0: Das wäre, glaube zu ablenkend für mich. <lacht> Guten Morgen miteinander. Ich hoffe, ihr seid alle wach und fröhlich und ausgeruht. <lacht> Jedes Jahr am 2. Sonntag im November, das war letzte Woche gewesen, für die, die es vergessen haben, ist ein besonderer Tag für die Kirche in der Schweiz. Und zwar ist das, also weiß warum das ein sonniger Tag ist? Das ist der Sonntag der verfolgten Christen. Also das wird jedes Jahr in allen möglichen Gemeinden in der ganzen Schweiz, ich glaube ganz Europa sogar, vielleicht in der ganzen Welt, ich lasse es gerade nicht im Überblick, wird für verfolgte chile verfolgte Christen betet. Und wir machen das eine Woche später. Und zwar ist das der offizielle Auswichttermin heute. Von dem her, wir machen da nichts Illegales. Unser Überthema ist nach wie vor, schon, mehr als, schon seit mehr als einem Monat, das haben wir geschafft, das Thema nicht mehr Himmelsbürger, sondern Gemeinschaft miteinander, füreinander, nebeneinander. Und wir werden in den nächsten Monaten sicher noch genug hören über die Art und Weise, wie wir das im Rahmen unserer Gemeinde in der EFG <lacht> Excusei. <lacht> Excusei. könnt umsetzen und hoffentlich auch werdet umsetzen. Wenn wir aber zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, dann bezieht sich das auf eine weltweite Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, von der wir nicht nur als Personen, sondern als EFG Bern, als Ganzes ein Teil sind. Und im Epheserbrief wird immer wieder betont, vielleicht erinnert sich der ein oder andere unter euch an das, dass der Paulus, also der Paulus, was der Paulus im ersten Kapitel beschreibt als das große Geheimnis, eben, dass Gott uns berufen hat, er liebt sie mit Jesus als Haupt und er liebt nicht nur mehr hier unter uns, wo wir uns sehen, sondern er liebt mit allen Christen, wo Jesus glaubt auf der ganzen Welt. Und diese Einheit, die die Christen voraussetzen, also wir als Christen voraussetzen, die setzt sich über alle Grenzen hinweg, insofern wir zu Jesus gehören. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die ganz weit weg von uns wohnen, wo die Grenze zwischen uns nicht etwas Fassbares, Einfaches ist, sondern einfach Distanz ist. Auch die gehören zu diesem Lieb, genau wie mir. Und wenn wir jetzt den Begriff Einheit mit Gemeinschaft öppe gleichsetzen, will ich sagen, das ist legitim, dann können wir auch den Begriff Einheit eben in drei Begriffe unterteilen, in drei Stichworte, nämlich eben miteinander, füreinander und nebeneinander. Und wenn wir das machen, dann muss es bewusst sein, dass das, was wir hier als Gemeinde anwenden sollen, ein Teil ist von dem, was wir als Christen alle zusammen, als weltweite Gemeinschaft umsetzen Es Ein Zusammen sein, das die Einheit voraussetzt und zur Einheit führt. Wir sollen füreinander besorgt sein. Genau. Wir sollen Pardon. Wir sollen miteinander. Genau. Wir hier, EFG Bern, sind sozusagen eine kleine Welt, ein Mikrokosmos von dem, wo sich in der grossen Welt vom Leib ablaufen soll ablaufen So, jetzt. Also, wir sind erstens mal miteinander mit allen Christen weltweit auf Jesus ausgerichtet. Und unsere physischen Versammlungen sind auf eine wunderbare Art und Weise, ich würde sogar sagen, eine mystische Art und Weise, verbunden. Sie haben Teil an dem, was eben weltweit im Leben von Jesus vorgeht, nämlich ein Zusammensein, das die Einheit voraussetzt und zur Einheit führt. Denn wir sollen füreinander besorgt sein, dass wir eben Versuchungen und Bedrängnis standhalten können und wir sollen uns dafür einsetzen, dass wir das auch können. Und das gilt nicht, für unsere, nicht, nur, sage ich mal, nicht nur für unsere Geschwister hier, die wir vor uns haben, sondern auch für die Geschwister in Sibirien, in Südafrika und in Chile. Wir sollen nebeneinander mit allen Christen eben weltweit für die Verkündigung des Evangeliums uns einsetzen. Nicht nur hier in der EFG Bern, wo wir den anderen vielleicht auch anlängen können, sondern eben auch, der Bruder oder die Schwester XY, von denen wir nicht einmal den Namen kennen, wo wir aber wissen, sie heißen Christen und der Name von unserem Herr ist auch auf ihnen. Auch mit ihnen zusammen sollen wir an einem Strick ziehen, die Vision von Gott für die Welt umzusetzen. Natürlich sollen wir das zuerst hier machen. Beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter der schickt der Samariter nicht 20'000 Stutz auf Afrika, sondern er hilft dem, der vor seinen Füßen liegt. Wir sollen zuerst zugreifen, was uns vor die Nase kommt. Die Reichweite von unseren Händen und Füßen ist nicht mega weit. Da muss man schon hergehen. Aber Jesus ist das Haupt und das Allerwenigste, was wir machen können, um an der weltweiten Dimension des Lieb Christus teilzunehmen, ist beten. Weil durch das, dass wir in Jesus verbunden sind, haben unsere Worte eine viel größere Reichweite. Viele dieser Menschen, die uns Jesus sagt, wo uns die Bibel sagt, mit denen sind ihr eins, leben an Orten oder in Situationen, wo sie wegen ihrer Zugehörigkeit zum Lieb von Christus, wegen ihres Glaubens an Christus, sehr viel Bosheit und Leid müssen annehmen, also manchmal sogar auch Folter und Tod. Hier sehen ihr eine Karte, eine Weltkarte, die kennen vielleicht die eine. Es geht hier um den Weltverfolgungsindex. Das heisst, das sind die 50 Länder auf dieser Welt, wo am meisten Verfolgung stattfindet. Und meistens sind so die höchsten 10 ungefähr gleich. Sie tun sich manchmal ein bisschen verschieben. Und man kann auch nachschauen, es hat bei der einen Tendenz steigend, bei der anderen Tendenz leicht sinkend. Aber in all diesen Ländern kannst du nicht vorausgehen. Kannst du nicht davon ausgehen, muss ich sagen. Wenn du Christ bist, dass du sicher bist. Und als Glieder von dem Lieb von Jesus, sind wir hier in der EFG Bern zu berufen, auch, und ich will das nochmal betonen, auch miteinander, füreinander und nebeneinander mit diesen Christen Gemeinschaft zu haben. Heute möchten wir uns darum besonders Zeit nehmen, um das auch zu machen, um für sie zu beten. Der Paulus schreibt, 1. Korinther 12, 26, 27, Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied besonders geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und das möchten wir heute Morgen tun. Und aus dem heraus möchten wir heute Morgen auch beten für die Glieder, die es besonders schwer haben. Open Doors stellt jedes Jahr das Programm zusammen. Genau bei dem zwei konkrete Länder, ähm, in denen Christen verfolgt werden, vorgestellt werden und eben weltweit für die auch betet wird. Ganz konkret für zwei Länder jedes Jahr. Und das Jahr sind eben Afghanistan und Kolumbien. Im Gebet können wir trotz der Distanz, die zwischen uns und diesen Ländern liegt, zwischen uns und diesen Brüdern und Schwestern in Not, eben füreinander einsetzen wir. Und im Gebet machen wir ihre Anliegen auch zu unseren Anliegen und reihen uns neben ihnen ein. Das ist ein Ausdruck eben von Einheit, die wir als Lieb von Jesus haben. Und ich möchte kurz etwas zu diesen zwei Ländern sagen, inklusive je ähm, in einem kurzen Video, und dann werden wir ganz praktisch und beten. Es ist ein Bet Gottesdienst heute Morgen. Ähm, wir machen das also so, ich tue zuerst Afghanistan vor, dann beten wir zusammen. Beten. Wir tun uns dann auf, sagen auch wie. Und dann würde ich Kolumbien vorstellen und das Gleiche nochmal dort machen. Wer kann sich daran erinnern, was letztes Jahr in Afghanistan passiert ist? Weiss es jemand noch? Ja, die Amis sind abgezogen und der Staat ist in dem Sinn innerhalb kürzester Zeit in die Hände von, von der Taliban gefallen. Im August 2021 ist das. das sind die fast 20 Jahre sind Amerikaner dort stationiert gewesen. Und plötzlich und ohne große Vorwarnung hat der Präsident entschieden, die ziehen wir jetzt ab und die sind gegangen. Und dann ist das reinste Chaos los in diesem Land. Am 15. August hat dann eben Taliban Kabul eingenommen und seither ist Afghanistan im Grunde genommen eine islamische Theokratie. Das heißt, dass ähm, Gott sozusagen der Präsident ist, oder Allah in diesem Fall, und alle müssen sich dann bügen. Für Christen ist das sehr problematisch. Und zwar nicht nur, weil als Christ bist du grundsätzlich Bürger zweiter Klasse im Islam, sondern weil die Tatsache ist, dass in Afghanistan fast alle Christen Konvertiten sind. Und ein Konvertit im Islam zu einer anderen Religion ähm, hat nicht wirklich gute Chancen auf ein langes Leben. Also dort ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass dir Folter oder Tod oder auf jeden Fall Misshandlung ähm, droht. Und das sind unsere Brüder und Schwestern. Ihres Leid geht uns etwas an. Und darum werden wir nach dem Video dann noch für Sie beten.
1: Wir haben Angst, den Taliban ausgeliefert zu sein. Das sind nicht irgendwelche Extremisten, denn ihr Glaube fordert sie auf, zu töten. Sie sehen Bildung für Frauen nicht nur als Verbrechen an, sondern als Sünde. Sie haben Frauen gesteinigt, nur weil sie mit Menschen geredet haben, die keine Familienmitglieder waren. Jetzt werden sie wieder über uns herrschen und die Regierung übernehmen.
2: Gulshan ist Christin und kommt aus Afghanistan. Als die Taliban im August 2021 offiziell die Macht in ihrer Heimat ergreifen, fürchtet sie, entdeckt zu werden. Sie schwebt in Lebensgefahr. Denn der Abfall vom Islam gilt als Schande und ist für die Taliban ein todeswürdiges Verbrechen.
1: Wenn sie von unserem Glauben erfahren, was wird dann passieren? Im April, als der US-Präsident den Abzug der US-Truppen ankündigte, wurde unsere Welt auf den Kopf gestellt. Nichts machte mehr Sinn. Es fühlte sich so an, als ob ein Albtraum begonnen hat, der erst mit unserem Tod endet. Sollen wir fliehen oder sollen wir bleiben? Aber wohin sollten wir fliehen? Wenn wir bleiben, was wird denn aus uns? Der Tod wird uns folgen, ob wir bleiben oder fliehen. Wenn ich an Flucht denke, muss ich an den Anschlag am Flughafen denken. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Die Explosion ließ unsere Wände erzittern. Es fühlte sich an, als ob unser Geist jeden Moment unseren Körper verlassen würde. Es war unmöglich, das Weinen der Kinder zu beruhigen. Ihre Augen waren voller Entsetzen. Wir hatten Angst, dass das Weinen der Kinder die Aufmerksamkeit der Taliban auf sich ziehen würde. An jenem Tag im August verloren 13 US-Soldaten und mehr als 160 Afghanen ihr Leben. Wir leben in der Angst, dass uns entweder die Taliban holen oder dass wir verhungern. Die Taliban gehen von Tür zu Tür, entführen junge Mädchen und zerstören Familien. Und Gott allein weiß, wer sie über die Aufenthaltsorte und Identitäten der Christen informiert hat. Sie durchsuchen jedes Haus, um uns zu finden. Und wenn sie uns finden, töten sie die Christen auf der Stelle. Das ist meinen Verwandten passiert. Wer weiß, wann sie vor unserer Haustür auftauchen werden. Und wenn sie herausfinden, dass wir an Jesus glauben, werden sie uns sofort töten. In Zeiten wie diesen habe ich das Gefühl, dass ich den Verstand verliere. Erbarme dich, Herr. Seit drei Tagen ernährt sich meine ganze Familie von einer einzigen Schüssel Linsensuppe. Ich weiß nicht, wie ich meine Familie weiter versorgen soll, denn die Linsen sind bald aufgebraucht. Jesus hat uns berufen, viel Leid zu ertragen. Wenn die Menschen Christus nicht verschont haben, warum sollten sie denn uns verschonen? Ich bereite mich und meinen Mann auf diese Schwierigkeiten vor. Aber wenn ich meinen Sohn und meine Tochter sehe, wird mein Herz schwer und ich verliere den Mut. Gott, gib mir Mut für den Moment, wenn. Nein, niemals. Ich kann diese Worte nicht sagen. Herr, erbarme dich. Es ist unser großer Wunsch, andere Christen zu treffen und gemeinsam Gott anzubeten. Aber das ist nicht möglich. Wir können unseren Pastor nur mitten in der Nacht treffen, sodass niemand ihn oder uns erkennen kann. Unser Glaube ist in Christus und er bleibt es bis zu unserem letzten Atemzug. Ich habe nicht den Mut, ins Detail über meine Freuden und Sorgen zu gehen. Es ist zu gefährlich, aber ich weiß, dass wir an den gleichen Jesus glauben. Durch das Gebet werden wir eins, ein Leib Christi. Möge der Herr dich auf unseren Schmerz aufmerksam machen. Wir sind sicher, dass nur unsere vereinten Gebete eine Lösung bringen werden.
2: Bitte beten Sie für die Christen in Afghanistan, die jeden Tag um ihr Leben fürchten müssen. Gulshan selbst musste Afghanistan verlassen und sucht nun Zuflucht in einem der Nachbarländer. Bitte beten Sie auch für Sie und Ihre Familie für Versorgung und Sicherheit.
0: Wir machen das so, dass wir uns in Gruppen aufteilen. In mir ist es... Also ich von mir aus drei Leute, von mir aus fünf Leute oder sieben Leute, ihr könnt das selber entscheiden. Ähm, wir nehmen uns etwa zehn plus Minuten Zeit und möchten doch für das Land beten. Die Anliegen sind da vorne projiziert, aber er hat sie auch auf den Zettel, die ich überall hingelegt habe. Auf jeden zweiten Stuhl sollte die Länge für alle ähm, und ihr könnt die nachher auch hinnehmen, hey, um weiterbetten. Genau. Ähm, ja. Legen wir mal los, tun wir doch beten für das Land und für die Christen. Genau. Danke für eure Gebete. Wir machen gerade weiter mit Kolumbien. Ähm, es gibt in ganz Südamerika, ich kann noch kurz zurückmachen da, In ganz Südamerika gibt es nur ein Land, das auf dem Verfolgungsindex ist. Und das ist Kolumbien. Und das Interessante an Kolumbien ist, wenn ich mich recht erinnere, dann hat das Land 95% Bevölkerung, die von sich sagen sie seien Christen. Und es ist krass, dass du in einem Land, wo du so eine hohe Bevölkerung hast, die sich als Christen bezeichnen, gleich auf diesem Verfolgungsindex landen kannst. Das ist wirklich krass. Wenn wir an Kolumbien denken, dann denken die allermeisten von uns wahrscheinlich entweder an Kaffee oder an Jockey. Oder je nachdem, was unsere Hintergrund sind, auch an Drogen. <lacht> also, es ist ja so, ich glaube, Kolumbien ist mit Abstand der größte Exporteur von, also von Kakobohnen, von Kaffeebohnen und von Kokain. Also, alles mit K. <lacht> es ist ein wunderschönes Land. Also der Dschungel ist schön, kann ich bezeugen. Und für Christen eben gefährlich. Das gilt sowohl für die, die aus den Stämmen, also den Urstämmen, die im Dschungel selber wohnen, kommen, als auch für die, die in grösseren Städten, in grösseren Ortschaften oder auch außerhalb von grösseren Ortschaften leben. Denn die im Dschungel, die sich von den Stämmen bekehren, die sind oft damit konfrontiert, dass der Animismus nicht teilen möchte. Und die, die an anderen Orten leben, die sind damit konfrontiert, dass Drogenmilizen nicht die freundlichsten Leute der Welt sind. Wir schauen jetzt ein kurzes Video dazu und dann machen wir im gleichen Stil nochmal weiter. Ah, das ist übrigens die kolonische Flagge.
1: Wenn ich dem Bösen mit so viel Hingabe gedient habe, mit wie viel mehr Liebe werde ich dann Jesus dienen, der mir ein neues Leben geschenkt hat? Und wenn ich mutig genug war, eine Waffe zu tragen, dann muss ich auch mutig genug sein, Gott zu dienen. <lacht> Ich bin Guerilla geworden, weil ich so arm war. Ich konnte nicht studieren, ich konnte meine Träume nicht verwirklichen. Ich konnte das Leben nicht genießen. Mein Leben war geprägt von Elend, Armut, Zerstörung. Erst war ich Guerillakämpferin und bin dann Teil der Paramilitärs geworden. Meine Aufgabe war die Patrouille. Ich war voll bewaffnet. Ich war eine Kriegerin, eine Kämpferin. Ich stand morgens um viertel vor fünf auf, wusch mich und war um fünf in Stellung. Um sieben Uhr gab es Frühstück, wenn Essen da war. Und wenn kein Essen da war, habe ich überhaupt nicht gegessen. Ich habe alle anfallenden Aufgaben erledigt. Mobilmachung, Einsätze und so weiter. Es gab nur eine Routine. Wir reisten immer von einem Ort zum anderen. Es gab keine Stabilität. Und Frauen wurden misshandelt und diskriminiert. Wir wurden in jeder Hinsicht missbraucht.
2: Von dem Moment
1: an, als ich Jesus annahm, dachte ich, wenn ich dem Bösen mit so viel Hingabe gedient habe, mit wie viel mehr Liebe werde ich dann Jesus dienen, der mir neues Leben geschenkt hat? Und wenn ich mutig genug war, eine Waffe zu tragen, dann muss ich auch mutig genug sein, Gott zu dienen. Wenn schon damals nichts schwierig genug für mich war, wie viel leichter sollte es jetzt sein, wo Gott mich in seinen Händen hält, wo ich nicht mehr auf mich allein gestellt bin? Und als ich so nachdachte, habe ich begonnen, Liebe und Hingabe für verlorene Seelen zu empfinden. Nicht, indem ich auf das Werk von Menschen schaue, sondern auf das Werk Christi. Ich weiß, den Preis zu schätzen, den er für mich am Kreuz bezahlt hat. Für alle Menschen. Und wenn das Jesus Christus angetan wurde, das Leid, der Tod, die Geißelung, was habe ich erlitten? Ich habe nichts erlitten. Und ich dachte, Herr, ich will dir dienen, wo immer du mich hinbringst. Ich wurde gefragt, bist du bereit, eine Gemeinde zu gründen? Ich begann mit meinen beiden Töchtern und meinem Mann. Wir bildeten kleine Hauskreise und erkannten den Bedarf, den es gab. Wir wurden oft bedroht. Jemand sagte mir, entweder du dienst deinem Gott und arbeitest mit uns zusammen, oder ich werde dich töten. Ich sagte, dass ich weder mit ihnen zusammenarbeiten noch mich umbringen lassen werde, denn ich werde nicht sterben, wenn der Teufel es will, sondern erst, wenn Jesus es will. Und ich werde Gott dienen. Und Gott sei Dank tue ich es immer noch.
2: Alestar.
1: Weil es noch viele kriminelle Gruppen gibt, kann ich jederzeit mein Leben verlieren. Es gibt viel Verfolgung. Manchmal drohen sie einem, indem sie die Kirche betreten und zuschauen und prüfen, was erzählst du? Was machst du? Wie verhältst du dich? Sie kontrollieren dich. Seitdem ich Christin bin, habe ich nicht mehr viel mit den Guerillas zu tun. Denn man wird zum Feind, wenn man die Gruppe verlässt. Damals arbeiteten wir jedoch organisierter. Heute gibt es mehr Unordnung. Heute wird nur getötet, gemordet, geschändet und gestohlen. Das haben wir zwar schon immer gesehen, aber jetzt gibt es immer mehr Diebstahl, Mord und Totschlag. Es ist schrecklich. Und sie verfolgen uns. Man muss vorsichtig sein, wenn man unterwegs ist, denn sie beobachten einen ständig und versuchen, einen aus dem Weg zu räumen
2: uno tiene que caminar es porque está todo momento pendiente de toda ambición que uno haga para quitarlo del medio
1: als ich christin wurde waren viele von ihnen geschockt einige wollten es mit eigenen augen sehen viele waren wütend und hatten das gefühl mich verloren zu haben und viele sagten zu mir Du bist meine Feindin geworden, Rainer. Du bist nicht mehr meine Freundin. Rainer, wir beobachten dich. Du bist nichts mehr wert. Du wirst sterben. Aber ich habe immer gesagt, dass Christus, der mich gerufen hat, mich auch verteidigen wird. Und das sage ich auch heute noch. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich für Christus.
2: Aber ich dass Christus, der mich, erlacht, mich erlacht. Und das sage ich bis heute.
1: Brüder und Schwestern, bitte betet für Kolumbien, für uns, dass Gott uns mit mehr Weisheit erfüllt, damit wir weiterhin in der Lage sind, verlorene Seelen zu erreichen. Denn Kolumbien ist zu einem der Länder geworden, in dem bereits Kinder mit 13 Jahren zwangsrekrutiert werden. Oder auch ab einem Alter von 10 Jahren. Ich kenne einen jungen Christen, der zehn Jahre alt war. Und sie haben ihn mitgenommen. Das ist furchtbar. Geschwister, bitte betet für Kolumbien. Betet für die Seelen in Kolumbien.
0: Ich einfach in der Gruppe und ich sage dann, wenn wir fertig sind. <lacht> Lieber Vater, wir möchten dir danken für Afghanistan, für Kolumbien. Wir möchten dir danken für alle, die in diesen Ländern wohnen, die dir nachfolgen. Wir möchten dir danken, dass du ein wunderbarer Gott bist und ein Gott, wo, wo alles gibt, alles gibt für uns. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du deine Hand über die Christen in Afghanistan, in Kolumbien hebst, dass du sie versorgst, dass du ihnen hilfst und dass du sie immer wieder in unseren Gedanken aufkreuzen kannst, damit wir weiter unsere Stimme für sie erheben Amen. Ich möchte euch herzlich ermutigen, dass ihr auch dranbleibt, dass ihr euch wirklich ab und zu mal Zeit nehmt, für die verfolgten Kinder zu beten. Es muss nicht Kolumbien und Afghanistan sein, ihr könnt euch den Verfolgungsindex auch anladen und Infos über jedes Land. Ähm, es lohnt sich, der zu Es weidet unseren Blick, nicht nur für die Welt, sondern für das Reich von Gott. Und ich denke, das ist es wert. Ich lese euch zum Schluss noch eine Nachricht vor von einem Pfarrer aus Kolumbien, einem Pastor aus Kolumbien, natürlich auf Deutsch, um, und möchte euch mit dem auch jetzt Bistro entlassen. Geht Bistro? Geht Bistro. Ja, geht Bistro. Wunderbar. Also. Ich möchte euch danken, weil ich weiß, dass wir eine große Rückendeckung durch euch erfahren. Eure Gebete sind für uns wirklich unfassbar wertvoll. Also battet für die Länder und gesegnet für die Woche. Amen.